0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen
0: und natürlich mit euch.
1: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem
0: Thema Organspende, rette sich, wer kann. Viel Spaß dabei.
1: Wow. Das war gerade aufregend, oder?
0: Ja, mega aufregend.
1: Also, wir haben gerade unser Intro eingespielt und jetzt sitzen wir hier und nehmen tatsächlich unseren allerersten Podcast auf. Yeah. Ja, vielleicht sollten wir mal kurz erklären, wer wir sind. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Hi, ich bin Timo, Timo Frank. Ich bin 25, Student der Gesundheitsökonomie, ähm, Vorstandsvorsitzender momentan von Hashtag Gesundheit. Geiler und, Verein, by the way. Ja, oh, danke. <lacht> Und äh, ja, wir haben uns entschlossen, diesen Podcast zu machen. Und wer bist du?
1: Äh, ich bin Frederike Ich bin im Volontariat zur Journalistin äh, im Bereich Gesundheit und Medizin. Und äh, bin mittlerweile auch Teil von Hashtag Gesundheit. Und wir haben uns beide gedacht, äh, wir wollen irgendwie was Neues machen. Und äh, so sind wir auf Podcast gekommen, ne?
0: Ja. Ja. Und äh die Podcast-Landschaft im Gesundheitswesen ist noch nicht so groß. Kann wir man haben, auf
1: jeden Fall noch was geben, ja. Ja,
0: wir haben uns gedacht, wir sind, äh, wir schnappen uns einen Teil des Guchens. <lacht> wir wollen äh, auch was, ja. Ja, ja. und äh, nein, wir haben natürlich auch ein paar Themen mitgebracht und gesehen, die momentan noch nicht bespielt werden und eins davon haben wir euch heute mitgebracht, nämlich die Organspende. Warum haben wir das Thema genommen?
1: Genau, ähm. Ja, warum haben wir das Thema genommen? Es ist so, dass am 1. Juni Tag der Organspende ist und dass wir bei unserer Recherche festgestellt haben, dass sich viele Menschen viel zu wenig mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und wollen euch heute unsere Ergebnisse präsentieren.
0: Ja, natürlich haben wir uns vorher in unserem Leben schon irgendwann mal damit beschäftigt. <lacht> Wann war denn das letzte Mal bei dir im Leben?
1: Ähm, bei mir war Wann habe ich das letzte Mal an Organspende gedacht? Ich habe eine... Serie gesehen, die heißt Beat. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Das ist eine Serie von einem großen Streaming-Anbieter. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Und da geht es einfach darum, dass ein Typ in Berlin lebt und ähm, ein Kumpel von ihm hat einen großen Club und der geht irgendwie pleite und dann kommt ein Großinvestor mit rein und dieser Großinvestor hat sehr, sehr viel Kohle und es ist die Frage, woher hat er diese ganze Kohle? Und zwar hat er die, weil er ähm, Organhandel betreibt, illegalen Organhandel. Und zwar hat er ein Netzwerk, ähm, in, in, in aller Welt und ein Netzwerk in Deutschland. Und äh, wenn sehr reiche Menschen zu ihm kommen und sagen, hey, äh, meine Tochter liegt im Sterben, ich brauche eine Niere oder ich brauche ein Herz, ich gebe dir so und so viel dafür, ja, dann organisiert er die Niere oder das Herz. Und zwar ähm, von Geflüchteten. Er hat Kontakte in Flüchtlingslager, wo die Leute irgendwie sich datieren müssen. Und ähm, wenn, dann, wenn dann irgendwie der passende Spender oder die passende Spenderin äh, aufgezeichnet wird, also einfach ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, ähm, könnte zu dem Spender, äh, könnte zu dem, zu dem Mensch, der, die, der, die, der das Organ braucht, passen, dann wird der einfach rausgezogen, wird dem sein Organ ausgeschnitten, rausgeschnitten und der, der das gekauft hat, bekommt das Organ. Also richtig abgefahren.
0: Sehr abgefahrenes <lacht> Thema, ähm, man kann sich es kaum vorstellen, dass sowas in der Realität vielleicht auch geben könnte, wir werden aber ja. nachher bei einem unserer beiden Interviewpartner auch auf das Thema zu sprechen kommen. Ja. Ähm, Organhandel und neben dem Organhandel gibt es natürlich noch andere Themen beim Thema Organspende, nämlich äh, Freiwilligkeit oder Verpflichtung beim Thema Organspende. Auch da haben wir heute einen Interviewpartner mitgebracht und äh, ja, wollen wir...
1: Also erstmal möchte ich dich noch fragen, was deine Berührung mit Organspende ist, bevor wir in unsere Interview ja, starten. Ja, richtig. Das will ich nicht verheimlichen. Ja, mach mal. Was ist da, wie, wann hast du das letzte Mal an Organspende gedacht?
0: Außerhalb dieses Podcasts hier. Ich glaube, sehr intensiv in den USA. Ich habe vor mittlerweile fünf, sechs Monaten ähm, in den USA studiert. Ich habe ein Auslandssemester gemacht und okay. habe dort meine Kommilitonen zu dem Thema befragt, weil ist einfach spannend ist in anderen Ländern zu gucken, wie es da abläuft und die haben anderes System als wir, die haben keinen Organspendeausweis ja. wie wir in Deutschland, sondern haben das eben auf dem Führerschein.
1: Okay, wie auf dem Führerschein.
0: Also, wenn du den Führerschein von äh, amerikanischen Studierten oder Bürgern eben anguckst, dann siehst du dort ein kleines Herzchen drauf und das Herzchen steht eben dafür, dass man Organspender ist und Ach, das finde ich ganz spannend, weil also ist erstmal ganz cool dass man das sofort sehen kann und es ist auf einem Führerschein und nicht auf eine, irgendeinem Extra-Ausweis. Wir in Deutschland sind sowieso ein bisschen bürokratisch. Ja. Und ja, man beschäftigt sich vielleicht eher mal beim Amt damit, vor allem beim äh, Zulassungsamt, bei der Führerscheinstelle, weil das vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar mit dem Thema Tod zusammenhängt und mit dem ja. sich wir als Deutsche sowieso und Menschen generell sehr ungern beschäftigen. Aber da hat das irgendwie einen mittelbaren Zusammenhang. Man könnte sterben beim Autofahren und so weiter. Krass. Ähm, die, Sp
1: die Spendebereitschaft in den USA ist auch anders als in Deutschland, beziehungsweise der Umgang damit ist anders, oder?
0: Der Umgang ist definitiv anders. Ich glaube aber, dass es historisch Gründe hat, warum es in Deutschland nicht ja. bei der Führerscheinstelle gemacht wird und in den USA schon. Man muss auch sagen, dass es nicht, natürlich nicht in den ganzen USA so ist, sondern die natürlich auch in den Staaten verschiedene Lösungen haben und ja, wir okay. können einfach mal äh, weiterschauen. Äh, das sind meine, unser, unsere beiden Berührungspunkte ja. mit der Organspende. Wir, wir würden uns freuen, wenn ihr als Hörer auch mal eure Erfahrungen mit der Organspende teilt, wann ihr euch damit beschäftigt habt. Schreibt uns dazu gerne und Genau, ist, ähm, wir,
1: also wir sitzen hier gerade, so schreibt uns gerne und haben uns noch gar nicht so richtig überlegt, wie wir das anstellen wollen. Also, eventuell, also die, es stand im, äh, in, in, als Idee, vielleicht eine Handynummer einzurechnen, wo ihr uns dann WhatsApp-Nachrichten schicken könnt oder einen Instagram-Kanal zu machen oder vielleicht fangen wir erstmal mit einer E-Mail-Adresse an. <lacht> ähm, voll oldschool, oder? Keep it easy. <lacht> Keep it easy, genau. Ja, ähm, bis dahin haben wir das herausgefunden. Äh, aber lass uns doch einfach jetzt in die Interviews gehen, oder?
0: Genau. Wer ist denn die erste von den beiden Interviewpartnern?
1: Genau, ich habe ich hab eine Interviewpartnerin getroffen und du hast einen Interviewpartner getroffen und ähm, die Frau, die ich äh, getroffen habe, das ist die Pia, die ist 44 Jahre alt und ähm, die ist transplantierte, also die hat mal ein, also was heißt mal, das ist ihr größtes Lebensereignis, glaube ich. Die hat eine Niere gespendet bekommen, 2016 und sie sagt auch, ähm, das ist ihr zweites Leben. Also sie sagt jetzt, sie ist zweieinhalb Jahre alt in ihrem neuen Leben. Ähm, ihre Niere heißt Mini und ähm, sie erzählt mir von ihrer Geschichte, von ihrer Geschichte mit ähm, der Nierenerkrankung und wie sie so ihr Leben jetzt lebt und gelebt hat. Und es ist super spannend. Ich habe sie auch gefragt, wie sie überhaupt zur Organspende steht und ähm, was ihr da wichtig ist, ähm, den Leuten mitzuteilen. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, let's, let's go.
0: go. Nachgefragt.
1: So, perfekt. Also, Pia, schön, dass du da bist. Du bist betroffen, ne? Und zwar, du hast 2016 eine Niere transplantiert bekommen. Erzähl uns doch einfach mal von deiner Geschichte. Seit wann bist oder warst du nierenkrank?
2: Ähm, also, <lacht> ähm, ich sag mal, inoffiziell habe ich das mit, in die, also nicht inoffiziell, ich habe es in die Wiege gelegt bekommen. Offiziell wurde es 1987 festgestellt und 2008 bin ich dann dialysepflichtig geworden.
1: Okay, Dialysefähig für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, was ist das genau?
2: Dialysepflichtig bedeutet, dass die Nieren nur noch eine Funktion von bis zu 10 Prozent haben. Und dann muss äh, das, Ersatzverfahren, das Nierenersatzverfahren her, um den Körper zu entgiften.
1: Wie oft passiert das? Wie, wie oft musst du dann dahin?
2: Ähm, ich habe es viermal am Tag gemacht. Ich habe die Bauchfelldialyse gemacht. Und in der Regel die Dialyse, die die meisten kennen, die Blutwäsche, das macht man dreimal die Woche.
1: Wow, das heißt, du hast viel Zeit deines Lebens im Krankenhaus verbracht.
2: Sehr viel Zeit.
1: Abgefahren. Ähm, und ab wann war dann klar, dass du eine neue Niere brauchst und ab wann standest du dann auf einer Warteliste?
2: Ich habe mich gleich 2008 ähm, bei meiner der Feststellung meiner Dialysepflicht ähm, habe ich mich gleich auf die Liste setzen lassen. Okay.
1: Mhm. Okay, und ähm, diese Liste, wo standest du dann? Also standst du dann weiter unten oder wie bist du hochgerückt? Ähm, wie, wie ist diese Liste, wie ist die aufgebaut?
2: Das ist eine Liste von Eurotransplant und da stehen, ich sage jetzt mal, alle Organe drauf. Und wenn man frisch drauf kommt und jetzt nicht ein die nennen es äh, High Urgent ein, also ein sehr dringender Fall ist, ist man natürlich recht weit unten. Und je länger man wartet, die Wartezeit wird einem angerechnet und je höher rückt man auf der Liste.
1: Okay, und wann war, du sagst, also du sagst 2016 war es dann so weit, dass du... Ähm die Niere transportiert bekommen hast. 2008 standst du erstmals auf der Liste. Das sind ja, lass mich richtig rechnen, acht Jahre. Ähm, wieso war es dann plötzlich so dramatisch? Also standst du dann kurz vorm Tod oder, oder wie, wieso hast du dann 2016 die Niere bekommen?
2: Also ganz blöd, weil ich wirklich verdammtes Glück gehabt habe. Aber mir, also ich kann jetzt nur von mir persönlich ausgehen. Du siehst mich jetzt vor dir sitzen in meinem heutigen Zustand. Der Zustand damals, 2008, äh, 2016, vor der Transplantation, ist kein Witz, ich saß auf der Erde, ich kam alleine nicht mehr hoch. Das war der Zustand vor der Transplantation 2016. Für mich war es dramatisch und eine Freundin hat neulich zu mir gesagt, was ich auch denke, ich wäre nicht mehr, wenn die neue Niere nicht wäre.
1: Okay, und ähm, hast du dann nach der Niere, nachdem du die transplantiert bekommen hast, eine sofortige Verbesserung ähm, gespürt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist, ähm, ist wirklich schwierig vorzustellen. Ich begreife das selber noch nicht. Ich kann jetzt nur von meinem Subjektiven. Also A, ich, ich sage mal das Teilchen, sprich die Niere hat im OP begonnen Urin zu produzieren. <lacht> Klingt jetzt vielleicht blöd, also das sind Normalitäten, die ich jetzt aufzähle. Das waren aber Sachen, die waren für mich nicht mehr normal. Ähm, ich habe sofort gemerkt, ich habe wieder warme Hände und Füße, ich war wieder durchblutet, die Haut war schlagartig besser, ich konnte pushen im Ernst davor, ich war alle zwei Stunden am Bad und das ist kein Witz und es kam ein paar Tropfen. Äh, ja, man stellt, also ich in meinem Fall habe schlagartig eine Besserung festgestellt. Äh, medizinisch kann man sagen, dass der Wert, äh, der Wert für die Niere, für die Entgiftung des Körpers, ganz schnell auf den Normalwert gefallen. Also innerhalb einer Woche war der Bein ein Normalwert. Okay, ja. okay
1: wow. Ähm, aber es ist richtig, dass ich das richtig verstehe. Ähm, hättest du diese Transplantation 2016 nicht bekommen, dann wärst du wahrscheinlich gestorben, oder?
2: Gehe ich von aus. Also, so wie ich mich jetzt gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie Mediziner das sieht. Ich war komplett entkräftet.
1: Abgefahren. Ähm, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht und zwar: ähm, In Deutschland ist es 2018 so gewesen und halt immer noch so, dass 9500 Menschen gerade auf einer Warteliste für einen Spenderorgan stehen und 2018 gab es 955 Organspenderinnen und Spender. Das bedeutet, dass ähm, ein Organspender oder eine Organspenderin auf 10 ähm, Menschen fällt. Das ist ähm, wahnsinnig wenig. Was können wir wohl tun, damit sich das ändert?
2: Also es müssen auf jeden Fall gesundheitspolitische Strukturen geändert werden. Das wird jeder Pflege, jede Pflegekraft, denke ich, bestätigen können. Jeder Arzt, jeder Intensivmediziner, dass einfach zu viele Patienten auf zu wenig Pflegekräfte und Ärzte kommen oder jeder, der öfter mal im Krankenhaus selber war und die Situation da vor Ort erlebt das ist, denke ich, ein Großteil und wünschenswert, das hatte ich dir eben schon gesagt, wäre, wenn sich wirklich nach Möglichkeit jeder mal mit dem Thema auseinandersetzen würde und ein Ja oder Nein äh, also sich entscheiden würde. Aber es ist auch eine ganze Perspektive zu, äh, eine ganz interessante Perspektive, die ich neulich dazu gehört habe, wenn man jetzt sozusagen den Leuten die Pistole auf die Brust setzt, sage ich jetzt mal, durch, durch einen Entscheidungszwang, dass die Leute dann eher zu einem Nein getan drängt werden. Es, deshalb sage ich bewusst, es wäre wünschenswert, wenn man sich einmal im Leben damit befasst und entweder Ja oder Nein sagt. Also wie gesagt, was, wenn du jetzt auf die Widerspruchsregelung hinaus willst, habe ich im letzten Jahr gelernt, dass man jede Meinung zulassen muss, anhören muss und das ist eine ganz individuelle Entscheidung und es betrifft den einen Körper, das eigene Leben, die eigene Gesundheit. Mhm.
1: Ich erkläre mal kurz die Widerspruchslösung für die Leute, die ähm, die nicht kennen. Also der Iststand gerade in Deutschland im Transplantationsgesetz ist es so, dass Menschen, die sich nicht ähm, für eine Organspende entschieden haben, dass sie nach ihrem Tod auch keine Spenderin oder Spender sind. Jetzt hat Jens Spahn einen Gesetzesentwurf vorgelegt, und zwar zur Widerspruchslösung. Er sagt, wenn sich Menschen nicht aktiv dagegen entschieden haben zu Lebzeiten, dann werden sie automatisch Spender oder Spenderin sein. Beziehungsweise es gibt auch die doppelte Widerspruchslösung, die im Gespräch steht, wo es dann heißt, dass dann auch die Angehörigen mitentscheiden können. Jetzt erklär mir nochmal, findest du das sinnvoll? Oder du hast mir schon erzählt, ähm, man müsste auch die beide, beide Sichtweisen betrachten. Ähm, erklär es einfach nochmal, was deine Meinung dazu ist.
2: Um, meine Meinung dazu ist, dass es ganz, äh, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen auf diese Frage gibt, dass es das eine hochemotionale Frage ist. Und dass, ähm, also sage ich jetzt mal, die Gegner sagen dann auch, wie ich finde, nicht ganz so unrecht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Gegner bin, Gegnerin bin, nicht ganz so unrecht. Äh, Organe werden verstaatlicht, etc. pp. Ja, deshalb ähm, schwierig. Also meine Meinung ist einfach, es wäre wünschenswert, wenn jeder sich da mal Gedanken drüber machen würde in meinem Leben und wenn möglich sich entscheiden würde, ob ja oder nein. Wirklich schwierig, ich bin da momentan auch unentschlossen, muss ich gestehen, trotz Empfängerin, ja, dass ich Empfängerin bin.
1: Was, was hältst du denn ähm, von dem Vorschlag, der von ähm, den Menschen kommt, von den Politikern kommt, die ähm, gegen eine Widerspruchslösung sind, die sagen nämlich, wenn man zum Amt geht, dann könnte man sich doch einfach da entscheiden und da ähm, dazu gezwungen werden, quasi eine Entscheidung zu treffen. Also man geht zum Amt, um seinen Ausweis zu beantragen oder man geht zum Amt, um äh, weiß ich nicht welche Gründe und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ähm, wie stehst du dazu?
2: Also es ist ja auch wieder ein Zwang dahinter. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Auf Zwang, auf Druck reagiert, jeder eigentlich erstmal negativ, sprich ablehnend. Ist eine gute Idee, wenn man erreichen will, möglichst viele zu einer Entscheidung zu bekommen. Dafür ist es wahrscheinlich für die Zahlen ist es wahrscheinlich gut. Aber ich denke, man ähm, erhöht die Zahlen der Leute,
1: die nein sagen. Okay, also du denkst, durch Zwang schafft man das eben nicht das Ziel, dass mehr Leute sich dafür entschieden, sondern dass Angst da ist und dass sich Leute dagegen entscheiden.
2: Nein, ich finde Aufklärung wichtig, Gespräche, Kommunikation ganz wichtig, um die Angst berechtigte Angst der Leute auch zu nehmen, dass sie, dass sie nach dem Tod leiden, wenn Organe entnommen werden oder Angehörige, deren Organe sie freigeben, leiden müssen. Aufklärung finde ich als ersten Schritt ganz wichtig, um die Ängste zu die Ängste zu nehmen.
1: Eine Angst ist ja, dass man ähm, nicht für tot erklärt wird, also dass man einfach mal so schlapsig zum Tod erklärt wird, obwohl eigentlich noch ähm, irgendwie Potenzial da ist. Äh, kannst du da die Angst nehmen? Also wie, wie, was weißt du darüber?
2: Ich habe neulich mit einem ähm, Neurologen, dem dieselbe Frage gestellt, wie das ist und der mir sagte, nach heutigem Wissen stand, wenn wirklich der irreversible Hirnausfall, also der Hirntod festgestellt wird. Einmal von einem Intensivmediziner und einmal von einem Neurologen. Von zwei unabhängigen, ich sage jetzt mal in anführungsstrichen, Sachverständigen. Dass dann, man muss sich jetzt vorstellen, ein, ein MRT, CRT, was auch immer, wo der Schädel drauf ist. Und es ist alles schwarz. Also keinerlei Neuronale, also Nervenreaktionen mehr. Kein Blau, kein Rot, kein, ähm, dass man davon ausgehen kann. Das Hirn ist ja die Schaltzentrale des Körpers. Und wenn die das, das Hirn ist ja nicht, äh, wieder, er erholt sich nicht von alleine. Dass dann einfach wirklich, was sei da die Lachse schicht im Schacht ist. Das ist das, was ich neulich dem Neurologen entlocken konnte.
1: Okay. Also, das, das sagt ja eigentlich wirklich, dass ähm, Hirntod wirklich äh, vorbei ist, dann halt. Ne? Ja.
2: Dazu noch, also, es gibt ja eine medizinische Definition. Und die hat die Bundesärztekammer jetzt, um was weiß ich, wie viel mal bestätigt diese Definition für den irreversiblen Hirnausfall.
1: Okay, ähm, Hirntod ist eine Angst. Eine weitere Angst, die ich auch immer höre, ist das Skandal von 2012. Ähm, da war das Problem, dass ein Arzt einfach ähm, die Warteliste so manipuliert hat, dass plötzlich Leute auf der Warteliste weiter oben standen, die eigentlich da noch nicht stehen sollten. Da ist natürlich irgendwie Geld geflossen. Ähm, Weißt du, ob ähm, wie es mittlerweile mit Wartelisten umgegangen wird, ob das irgendwie mehr Sicherheit bekommt und mehr gecheckt wird?
2: Ähm, wenn ich da mal korrigieren darf, also laut meinem Wissensstand, ähm, also dieser Wartelistenmanipulationsskandal, äh, das ist mein Wissensstand von heute, das ist Ärzte waren. Man muss sich vorstellen, man hat einen Arzt in München mit seinem Patienten in München, dem es schlecht geht. So. Der hat die Werte seines Patienten schlecht geschrieben, damit dieser Patient auf der Liste höher rückt und schneller sein Organ bekommt. Weil sage ich jetzt mal Patient zum Beispiel in Hamburg, den kennt er nicht, der ist ihm jetzt nicht so nah. Soweit ich weiß, ist kein Geld geflossen. Aber ich muss ähm, einschränkend dazu sagen, es gibt natürlich jetzt nicht offiziell und äh, jetzt auch nicht innerhalb Deutschlands. Es gibt Organhandel.
1: Ja, den Organhandel, den ähm, haben wir vorhin auch schon angesprochen. Ähm, der Organhandel aber nicht in Deutschland, oder oder was denkst du?
2: Nein, nicht in Deutschland. Ich kann jetzt aus eigener Situation sagen, ähm, wenn man verzweifelt ist, wenn man wirklich äh, todkrank ist, habe ich auch, sage ich jetzt mal, aus ganz persönlicher Erfahrung. Es gibt Leute, die nehmen das hin warten und es gibt Leute, die schlagen zum Beispiel bei uns in der Gruppe auf und sagen, gib mir mein egal, äh, Organ, egal woher.
1: Kennst du da eine Geschichte zu?
2: Also ich darf keine Namen nennen, ja, es ist, es ist ein sehr kranker Mensch. Also physisch, körperlich. Mittlerweile braucht er Niere und Leber. Und er ist wirklich verzweifelt. Der Punkt ist, wir in unserer Gruppe, in unserer Selbsthilfegruppe können ihm das nicht leisten. Er ist wirklich super verzweifelt, dass zwischen den Zeilen kann man ganz deutlich hören, Gebt mir meine Organ, ich zahle auch dafür. Er war auch in Spanien, weil ja da die, sage ich jetzt mal, Rahmenbedingungen für Organempfänger besser sind. Der Mann ist verzweifelt, man kann es verstehen. Ja, und und sage ich jetzt mal solche Leute, oder ich kenne auch eine Geschichte, da hat das einer in Thailand machen lassen, kommt zurück, sage ich jetzt mal anderen renommiertes deutsches Krankenhaus. Ja, die Ärzte müssen auch mit dieser völlig, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, versiften schlechten Wunde umgehen. Also das sind die Geschichten, die ich jetzt, sage ich jetzt mal, aus zweiter, dritter Hand äh, kenne. Ja.
1: Wow, da ist jemand nach Thailand, in Thailand Urlaub und hat sich ein, ist mit einem kleinen Organ wiedergekommen.
2: Ja, also ich weiß es nur, man darf ja, und das ist ja auch gut, keine, keine Details, ja. oder soll ja auch keine Details nennen, aber das sind auch die Situationen, sage ich jetzt mal, mit denen die Ärzte konfrontiert sind. Ja.
1: Ja, eher abgefahren, aber ähm, was tut man, also ich, ich kann mir das gar, also ich will, kann mich gar nicht reinversetzen, wie schlimm das sein muss, wenn man um sein eigenes Leben bangt, ähm, du hast ja irgendwie ein neues, neues Leben bekommen, aber trotzdem ist es so, kann man das sagen, du hast ein neues Leben bekommen?
2: Ja, also ich sag für mich, ähm, auch wenn meine Familie es vielleicht übertrieben findet, also ich habe für mich in dem Moment, weil es mir wirklich schlecht ging, das heißt, ich saß auf dem Boden, ich kam alleine nicht mehr hoch. Ich habe um jeden bisschen gekämpft, weil ich wusste, ich darf nicht mehr Gewicht verlieren, weil ich sonst nicht äh, also transplantabel bin. Äh, weil es mir so schlecht ging, verzeiht bitte, ich stand vor der Apotheke und habe gekotzt, weil ich nicht mehr an mir. Es ging mir wirklich mies. Es ging mir ganz, 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 ganz mies. Ja, ich habe ein neues Leben bekommen. Okay. Ja.
1: Das heißt, wir können festhalten, Organspende ist super wichtig. Es ist super wichtig, dass sich Menschen mit Organspende auseinandersetzen. Sei es jetzt dafür, sich bewusst zu entscheiden oder dagegen bewusst zu entscheiden. Wichtig ist aber, dass man sich entscheidet. Jetzt habe ich noch eine abschließende Zahl, mit der ich nochmal noch drüber reden möchte. Und zwar ist es so dass es eine Umfrage gab, wie die Einstellung zur Organspende ist und die Befragten in Deutschland haben zu 84 Prozent gesagt, dass sie positiv der Organspende gegenüberstehen. Allerdings ist die Organspendebereitschaft natürlich weiterhin noch ähm, sehr niedrig. Viele tragen nicht mal einen Organspendeausweis mit sich. Ähm, hast du eine Idee, wie man das irgendwie, äh, was man dagegen tun kann?
2: Also ich komme nochmal zu einer ähm Aussage von mir zurück, wie gesagt, was ich ganz wichtig finde, ist Aufklärung, darüber reden, kommunizieren, Ängste nehmen. Ich sage jetzt mal, die, die, die Lösung an sich ist jetzt nicht 100 Prozent mit der Leute, der Bevölkerung mit Organspendenausweisen zu versorgen. Äh, man muss anfangen, wirklich die Einstellung der Menschen dazu zu, zu ändern. Und das funktioniert nur durch Aufklärung und Ängste nehmen.
1: Okay. Aufklärung und Ängste nehmen. Okay, vielen Dank, Pia. Also wahnsinnig, ich könnte jetzt hier noch ganz lange weiter mit dir reden, aber ich glaube, ich muss zum Ende kommen, damit dieser Podcast auch nicht so lang wird. Aber super spannend und ich sage erstmal vielen, vielen Dank.
0: Wow, sehr bewegendes Interview. Du hast dich ja mit Pia getroffen und ich habe es auch gerade zum ersten Mal gehört und fand sehr erstaunlich, dass sie so defensiv umgeht mit dem Thema und gar nicht offensiv dafür ist, dass man Zwang zur Organspende oder zum Ausweis ja. äh, fordert.
1: Sie hat auch immer gesagt, ich kann alle Stimmen verstehen so und ich kann verstehen, dass Leute sich dagegen entscheiden. Sie hat nur halt immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass man sich entscheidet.
0: Hm, diese Aufklärung, du hast sie auch kurz angesprochen auf dieses Thema in Führerschein oder aus, in, in bürokratischen Städten, dass man dort äh, aufklärt, ja. aber…
1: Ja, sie sagt halt, wenn Leute dazu gezwungen werden, dann machen sie es gar nicht.
0: Ja, und ich fand es auch, also ich bin eigentlich Fan davon, ich habe ja vorhin von den USA erzählt, dass man das in solchen Stellen macht, aber mittlerweile denke ich, wie sollten diese Stellen aufklären?
1: Aber du hast mir noch von diesem Nudging erzählt, oder? Die Leute dazu zu schubsen und irgendwie ja. so. Kannst du mir das nochmal erklären? Was ist ja, das genau? ich möchte
0: das kurz an den Zahlen aufhängen. Du hast gerade im Interview von 84 Prozent der Spendenbereitschaft gesprochen. Ja. In Deutschland haben, glaube ich, circa 30 Prozent. Genau,
1: 33 oder so. Ja, ja. ein
0: Ausweis. Ich glaube, da, dazu gibt es kein Register. Also es gibt nur eine inoffizielle Zahl vom, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und in anderen Ländern, wie in Österreich beispielsweise, ist es ja so, dass es eine Widerspruchslösung gibt. Mhm. Und dort eben dann ja nicht 30 oder 33 Prozent, sondern 99 Prozent der Bevölkerung äh, einen Organspendeausweis oder gar kein Ausweis, sondern einfach potenzielle Organspender sind. Ja. Und äh, das ist das Prinzip des Nudging, des Anstupsen, des äh, Rahmenbedingungen so umändern, um äh, solche Situationen oder solche Entscheidungen eben vorzugeben. Man könnte auch sagen manipulieren, okay. auf der anderen Seite eben auch positiv auszurichten.
1: Also Nudging bedeutet, ich mache genau was? Also ich habe das jetzt irgendwie noch nicht richtig verstanden.
0: Im Prinzip änderst du hier die Rahmenbedingungen auf einen Standard und der Standard ist hier dann eben in Deutschland, dass man sich aktiv damit auseinandersetzen ja. muss und in Österreich ist der Standard, der Default, sagt man beim Nudging eben dass man automatisch eingeschrieben ist als Organspender und okay. sich ausschreiben muss, opt-in okay. versus opt-out.
1: Genau, das, das ist ja gerade nicht der Fall. Also, ähm, die, also es ist ja gerade einfach so, wenn man sich nicht zu Lebzeiten zur Organspende entschieden hat, dann ist man kein Spender oder kein Spenderin. Und in äh, anderen Ländern ist es so, dass man, wenn man sich nicht dagegen entschieden hat, dann ist man Spender oder Spenderin. Und ähm, wir gehen jetzt ein bisschen in unserem zweiten Teil des äh, Podcasts ein bisschen ins Politische. Und ich würde sagen, ich erkläre einmal ganz kurz, die Gesetzesgrundlage, die es gerade in Deutschland zum Transplantationsgesetz gibt, oder? Also, genau. Genau, ja. Okay, also das Transplantationsgesetz, das ist 1997 entstanden und ähm, das wird am 22.03.2019, also vor knapp, 2000, äh, vor knapp zwei Monaten, das letzte Mal geändert und zwar in drei wesentlichen Aspekten. Erstens, äh, die sogenannten Transportationsbeauftragten äh, bekommen mehr Zeit und Befugnis. Zweitens, äh, Krankenhäuser werden angemessener vergütet und drittens, die Angehörige können nun äh, Spender anonym besser kontaktieren, um zum Beispiel Danke zu sagen. Ja, Worum geht es in dem Transportationsgesetz? Ähm, es regelt halt die Spende und Entnahme von den menschlichen Organen. Also es stehen da Absätze und ähm, Zulässigkeiten zu, zu, der, zu den geregelten Sachen, also zum Beispiel wie Entnahmekrankenhäuser da agieren müssen oder was die Transportationsbeauftragten beachten müssen. Und ähm, es wird konkret beschrieben, dass das Ziel des Gesetzes ist, die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland zu fördern ist. Und da habe ich mich gefragt, okay, die sagen, wir müssen irgendwie was mit der Spendenbereitschaft tun. Und da habe ich mich gefragt, okay, was tut das Gesetz jetzt dafür? Es schreibt halt, dass Bundesbehörden und Krankenkassen Informationen bereitstellen müssen. Aber wie das jetzt genau geregelt ist, das steht da halt irgendwie nicht drin. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Da muss halt irgendwie mehr Aufklärungsarbeit in Deutschland passieren. Es wird aber explizit darauf hingewiesen, dass niemand dazu verpflichtet wird, eine Erklärung zur Organ- oder Gewerbespende, äh, Geweb, äh, Ge Ge Gewerbespende Gewebespende abzugeben. Und da jetzt kommen wir dazu, zu dem, was äh, gerade, also was man dagegen tun kann oder was gerade für einen Gesetzentwurf im Raum steht. Willst du den erklären?
0: Konkret sind ja meistens in der Bevölkerung Gesetze nur sehr oberflächlich ja. in den Köpfen der Menschen und was dann immer herumschwirrt in der breiten Öffentlichkeit, sei es im Radio, im Fernsehen oder woanders, sind dann immer die Worte Widerspruch oder Zustimmungsregelung oder Lösung. Das sind immer die zwei Worte, die eben auch ableitend aus diesem Nudging, ob man jetzt Pro oder Contra ist für eine Verpflichtung oder freiwillige lösung die dann in den Köpfen rumschwirren. Und ähm, genau, wie eben schon angesprochen, ist der Widerspruch, die Widerspruchsregelung eben nicht diese, die wir in Deutschland haben, sondern die ähm, man muss sich aktiv damit auseinandersetzen, man wird verpflichtet dazu, ja. wenn man es nicht mehr will, wenn man kein Organspender mehr sein will, sich auszuschreiben. Das heißt, man muss aktiv werden, man muss seine Faulheit überwinden im Prinzip und zur äh Zentrale gehen, die das eben verwaltet. Das kann jetzt hier in Deutschland eine andere sein, als in den USA oder in Österreich. Und,
1: und das ist ja eine große Hemmschwelle, ne? So, ja. ich also aktiv, ich meine, ich, ich bin jetzt auch so, ja, Organspende ist wichtig. Habe ich einen Organspendeausweis? Habe ich jetzt ganz bald, ich schwöre. Aber habe ich jetzt gerade nicht, weil ich mir da halt nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, mich aktiv damit auseinandergesetzt habe, irgendwas. Ich wurde nie dazu gezwungen irgendwie. Und ich glaube, das ist ein Problem, so dass keiner, jeder denkt, es ist was Gutes, aber keiner setzt sich damit auseinander.
0: Also man könnte auch behaupten, wenn man böse Zungen behaupten, sage ich mal, dass der Mensch, also das ist ein Grundverständnis von Menschen ist, der faul ist.
1: Ja, klar, Menschen sind faul. Menschen
0: sind faul, handeln ja. irrational, das ist im Prinzip auch das, <lacht> von, aus der Verhaltensforschung, ja. dass man eben auch heute in diesen Zeiten der sozialen Medien und äh, viel zu tun, jeder ist psychisch im Stress, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen will, keine Zeit, ja. keine Lust hat und ja. deswegen agieren manche Politiker eben und pochen eben darauf, dass man so eine Widerspruchslösung ja. einführt und nicht die Zuspürung Zustimmungslösung äh, ja. beibehält.
1: Ja, ähm, zur Widerspruchslösung, die irgendwie vor ein paar Wochen von Jens Spahn und anderen Politikern vorgestellt wurde, kam dann auch der zweite Gegenentwurf von, einer, von anderen Parteien, die nämlich gesagt haben, ähm, das wollen wir auf gar keinen Fall und ähm, die gesagt haben, es muss freiwillig bleiben und wir müssen es eher schaffen, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und die haben dann zum Beispiel vorgeschlagen, dass man zum Amt gehen kann und sich da, äh, wenn, man, wenn man jetzt beim Amt sowieso seinen Perso- oder Führerschein beantragt, dass man dann sich damit auseinandersetzen muss. Also mehrere Möglichkeiten stehen auf jeden Fall noch im Raum. Und du hast mit deinem Interviewpartner, hast du darüber geredet mit dem?
0: Auch darüber, nicht so detailliert. Mhm. Ähm, wir haben über zwei Themen geredet. Einerseits diese Widerspruchs- oder Zuspruch Zustimmungsregelung, andererseits über das Krankenhaus, der Transplantationsmediziner ist.
3: Ah,
1: er ist Transplantationsmediziner. Okay, was macht er noch? Kannst du ihn mal kurz vorstellen, mit wem wir es jetzt hier gleich zu tun haben werden?
0: Ich stelle ihn ganz kurz vor. Sein Name ist Eckhard Nagel. Er ist ähm, Mediziner, Transplantationsmediziner, momentan Professor an der Universität Bayreuth. Daher kenne ich ihn auch. Aha. Weil du da studiert hast. Genau, weil genau. ich da studiert habe und noch studiere. Er war nicht nur Professor, er war auch in den USA tätig, er war in China tätig und du auch als ärztlicher Direktor in Augsburg und Essen, also viele, viele Stellen gehabt. Man kennt ihn auch aus dem Ethikrat und
1: ah, … du hast mir auch so gesagt, er ist so der Mann für Transplantation, oder? Ist schon, schon eine Nummer, oder? Genau, es
0: gibt nicht viele solcher großer Nummern äh, <lacht> <lacht> in Deutschland, äh, das  macht ja auch schon deutlich, dass es schwierig ist, ähm, nicht nur Organspender oder potenzielle Organspender zu finden, sondern auch das Umsetzen im Krankenhaus ist ein großes Problem. Und auch darüber habe ich mit ihm geredet. Und ja, ähm, ich würde sagen, bevor ich ihn noch zu umfassend ja. vorstelle, springen wir einfach direkt wir ins Interview rein. rein. Alles klar. Und
1: wir, wir hören jetzt einfach rein. Let's, let's go. go.
0: Nachgefragt. Willkommen im Interview, willkommen bei beim Interview mit Eckhard Nagel, Professor Dr. Dr. Eckhard Nagel. Wer sind Sie? Was machen Sie und
3: warum sind Sie heute hier? Ja, mein Name ist Eckhard Nagel. Ich bin äh, Professor an der Universität Bayreuth und äh, von Haus aus würde man das vielleicht sagen, Arzt, ganz äh, speziell ausgebildet in der Chirurgie, in der Transplantationschirurgie und Betreue seit... 1990 Patientinnen und Patienten, die eine Organtransplantation im Bauchraum bekommen müssen, also insbesondere Leber- und Nierentransplantationen bei älteren Menschen genauso wie bei Kindern und Kleinkindern und ähm, habe dementsprechend natürlich über die letzten Jahre nun bald 30 Jahre viel Erfahrung in dem Bereich der Transplantationsmedizin in Deutschland aber auch darüber hinaus gewonnen.
0: Es gibt ja in Deutschland äh, keine Pflicht, Organspender zu sein. Jetzt aus meiner naiven Perspektive heraus, ist das einer der Gründe, der tragende Grund oder nur ein minimaler Grund, warum es zu wenig Spenden gibt? Ähm, wie kann man das
3: einordnen? Wie kann man das jungen Menschen näher bringen? Also ich war schon beteiligt an der ersten Gesetzgebung, die es in Deutschland gegeben hat. 1997 ist das erste Transplantationsgesetz verabschiedet worden. Warum war ich beteiligt? Ich war noch relativ jung weil mein Chef, Professor Rudolf Pichelmeier aus der Medizinischen Hochschule Hannover, hier der wesentliche Ratgeber der Politik war. Und wir haben damals für eine erweiterte Zustimmungslösung geworben. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass jeder Mensch sich mit dem Thema Organspende, weil es zu der medizinischen, zur Entwicklung unserer Gesellschaft gehört, dass durch Organspenden... Menschen überleben können, die ansonsten sterben, dass sich jeder Mensch eben mit diesem Thema wirklich von sich aus auseinandersetzt, weil es einfach interessant ist, weil es interessiert und spannend ist und dann zu einer Schlussfolgerung kommt. Uns ist klar, und das gilt, glaube ich, damals wie heute unverändert, es gibt keine Pflicht zur Organspende. Jeder oder jede muss das selbst für sich entscheiden. Die Frage, die wir damals falsch eingeschätzt haben, ist die Bereitschaft dann auch einen Organspendeausweis auszufüllen. Ich glaube, dass sich viele Leute mit dem Thema sehr wohl auseinandersetzen, dass aber das Thema des Sterbens und was passiert mit mir nach dem Tod natürlich in unserer Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen von uns ein ganz schwieriges ist, mit dem man sich nicht wirklich so weit auseinandersetzt, dass man auch Verfügungen trifft über das Sterben hinaus. Und das erleben wir bei Testamenten. Das erleben wir jetzt bei den sogenannten Patientenverfügungen, wo man sagen soll, wie denn man selber eine medizinische Behandlung wünscht, wenn man, nicht mehr selber, wenn man nicht mehr zustimmen kann, also zum Beispiel bei einer Demenz oder nach einem Unfall auf einer Intensivstation und wir erleben das eben in der Organspende und deshalb hat es 2012 eine Weiterentwicklung der Gesetzgebung gegeben, dahingehend, dass eben mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden soll. Ich habe mir damals gewünscht, ich war damals auch mit den Fraktionsvorsitzenden der politischen Parteien im Bundestag mir eigentlich darüber einig, dass wir eine Erklärungspflicht einführen sollten, dass also jeder Bürger, jede Bürgerin gefragt wird, zum Beispiel beim Ausstellen eines Führerscheins oder im Zusammenhang mit einem Personalausweis, Reisepass. Bist du für oder bist du gegen eine Organspende? Und dann eben auch entscheiden sollte, eine Pflicht also, sich zu entscheiden. Man kann Ja sagen, man kann aber auch Nein sagen. Das ist beides völlig in Ordnung. Man kann nur nicht wegschauen. Und warum meine ich, sollte man nicht wegschauen? Warum gibt es eine Pflicht, sich zu entscheiden? Weil es ja hier um Menschen geht, die, wenn es nicht gut funktioniert mit der Organspende, auch sterben, obwohl man ihnen helfen könnte, obwohl sie eine gute Lebensperspektive hätten. Und ich betreue, wie gesagt, viele junge Patientinnen und Patienten, auch ältere, ähm, die seit 10, 15, 20, 25 Jahren mit einer Organspende leben, ein normales Leben führen. Ähm, all diese Lebensjahre wären verloren, wenn es keine Organtransplantation gäbe, wenn es niemand gäbe, der bereit wäre zur Spende. Und das ist dann der letzte Punkt, der mir heute wichtig erscheint, dass wir als Gesellschaft, gerade am Tag der Organspende, uns nochmal darüber bewusst werden, sind wir als Gemeinschaft bereit, diese Möglichkeit zu unterstützen und sagen wir ja zur moralisch und ethischen Grundlage der Organspende und verpflichten uns dann auch selbst, dass wir ja oder Nein sagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben, ähm, was wir immer ändern können, was jeder für sich auch nochmal neu bewerten kann. Das ist alles kein Thema, aber wegschauen geht nicht mehr.
0: Kann ich daraus schließen, dass Sie absoluter Befürworter der Organspendepflicht sind, aber mit einer, dahintergehenden, auf jeden Fall mit einer dahinterstehenden Aufklärungs- oder Erklärungspflicht. Das heißt, dass man sich zwingend damit auseinandersetzen muss und nicht mehr wegschauen kann, ähm, ist sowas unumwindbar. Es gibt ja momentan politisch absolut Stimmen, die dafür und Stimmen, die dagegen sprechen in den neuen
3: Gesetzentwürfen. Wird sowas kommen? Also ob es kommen wird, das kann, glaube ich, im Moment keiner abschätzen, weil die Mehrheitsverhältnisse zu diesem Thema im Deutschen Bundestag, glaube ich, völlig unklar sind. Ähm, aber warum bin ich für eine Pflicht wir haben unser Sozialversicherungssystem so aufgebaut, dass wir es in den meisten Bereichen zur Pflicht gemacht haben, zu partizipieren. Es gibt keine Freiwilligkeit im Hinblick auf die Frage, bin ich krankenversichert, ja oder nein, wenn ich arbeite. Ich muss krankenversichert sein, sonst darf mein Arbeitgeber mich gar nicht beschäftigen. Wir haben keine Freiwilligkeit im Hinblick auf die Frage, ob ich einen Beitrag zahle zur gesetzlichen Unfallversicherung, wenn ich als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin irgendwo tätig bin, weil nur dann habe ich eben auch die gesamte Absicherung, die mir hilft, bei einem Unfall tatsächlich als Mensch auch weiter in der Gesellschaft zu partizipieren. Wir haben keine Freiwilligkeit. Jetzt könnte ich alle Sozialversicherungsbereiche aufzählen bis zur Rente. Das ist alles Pflicht. Warum? Nicht, weil wir alle... Glauben oder weil, weil die, diejenigen, die das mal organisiert haben, glauben, dass die Menschen nicht wüssten, was für Vorteile sie hätten. Aber schauen wir mal in Länder, wo das keine Pflicht ist, gehen wir mal in die USA zur Krankenversicherung. Da sind ganz viele junge Leute nicht krankenversichert, weil sie denken, naja, mich wird es ja schon nicht betreffen. Ich werde ja schon nicht krank. Und ich habe junge Patientinnen und Patienten erlebt in Amerika, die waren finanziell ruiniert. Und nicht nur für das jetzt, sondern für ihre gesamte Zukunft, weil die einen Unfall hatten, weil der Mensch Fahrerflucht begangen hat und sie versorgt werden müssen und wir alle Rechnungen selber aufkommen mussten, weil sie nicht krankenversichert waren, weil sie gesagt haben, ja, das passiert mir vielleicht, wenn ich 40 oder 50 bin, dass ich eine Krankenversicherung brauche, aber vorher nicht. Und das kann es nicht sein. Und deswegen haben wir das anders organisiert und wir haben auch gesagt, wir pflegen Solidarität. Einer der Grundprinzipien unserer Krankenversicherung oder unseres Sozialversicherungssystems ist Solidarität. Diejenigen, die mehr haben, zahlen mehr, damit diejenigen, die weniger haben, die gleiche Versorgung bekommen. Das ist das Grundprinzip unserer gesetzlichen Krankenversicherung. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass uns das als Gemeinschaft, als Demokratie, als Staat gut tut, diese Grundregeln auch zu haben. Wenn man noch ein letztes Beispiel nennen, Haftpflichtversicherung beim Auto. Es ist nicht so, dass ich mir überlegen kann, will ich eine Haftpflichtversicherung haben, wenn ich einen umfahre, oder will ich das nicht und hau vielleicht einfach ab. Nein, ich kriege gar keine Zulassung für mein Auto, wenn ich nicht eine Haftpflichtversicherung abschließe und die zum Teil ja auch teuer bezahlen muss. Warum? Nicht um mich selbst zu schützen, ich kriege nämlich nichts, wenn ich einen Unfall habe, sondern um denjenigen, den ich schade, zu schützen. Also als Gemeinschaft verpflichten wir, uns als Bürgerinnen und Bürger auch zum Schutz anderer. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum wir jetzt im Bereich der Organspende, wo es darum geht, auch auf diejenigen zu schauen, die auf den Wartelisten in unserem Land stehen, und wir wissen und diskutieren das immer, dass drei bis vier, vielleicht fünf Patienten pro Tag in Deutschland sterben, weil es keine Organe gibt. Ja, warum können wir uns denn als Gesellschaft nicht dazu verpflichten, eine Entscheidung zu treffen, nicht ein Organ zu spenden? aber eine Entscheidung zu treffen und damit die Strukturen so abzusichern, dass die Organspenden, die realisiert werden könnten, dann auch leicht und ohne große Komplikationen realisiert werden. Und dass wir alle mal potenziell Organspender werden, dass wir alle sterben, das ist sowieso klar. Also wir bringen darüber auch keine Risiken, keine Probleme, keine Schwierigkeiten in unsere Gesellschaft, sondern wir nehmen nur das wahr, was tatsächlich passiert.
0: Finde ich ein super Statement, gerade das mit der Haftpflichtversicherung ist ein super Beispiel, um das Leuten näher zu bringen. Äh, eine letzte Frage, bevor wir auf die organisatorischen Rahmenbedingungen am Krankenhaus noch mal kurz zu sprechen kommen. Äh, Sie haben gerade das Beispiel der Patientenverfügung auch genannt. Die gibt es ja mittlerweile auch digital. Wäre das sowas eine Möglichkeit für Organspendeausweise? Bei der Patientenverfügung ist ja so, dass man die dann auch digital dabei hat und dass die Hürde dann geringer ist, was auszufüllen und man sich eher damit beschäftigt. Wäre das was für ein Organspendeausweis?
3: Also, ich bin, äh, wie sagt man das so schön, kein Nerd. Und insofern weiß ich nicht, äh, bestelle zum Beispiel auch im Internet nichts. Und äh, ähm, insofern gehöre ich vielleicht einer Generation an oder auch so einer, habe eine so vorsichtige Mentalität mit Datenschutz, dass ich ähm, Privatheit in dem Bereich der Medizin für ganz wesentlich und höchst relevant erachte. Und ich möchte nicht und rate auch keinem meiner Patientinnen und Patienten, mit den persönlichen Daten offen umzugehen. Ähm, insofern wäre wichtig bei einer solchen, einem solchen digitalen Angebot, äh, zum Beispiel beim Einschreiben in ein Transplantationsregister, was ich super fände, äh, wenn es sowas gäbe, äh, dass auf jeden Fall der Datenschutz so gewährleistet ist, dass es nicht zum allgemeinen äh, äh, werbe äh, äh, Information verkommt, ja, dass ich Organspender bin und Organspender sein möchte oder aber, dass ich nicht Organspender sein möchte und ich mir irgendwelche Vorhaltungen lassen, machen lassen muss von jemandem, der mich dann vielleicht überreden will, doch Organe zu spenden oder umgekehrt, dass die, die positiv zur Organspende stehen, dann auf einmal eine Mail kriegen und irgendwelche Schreckensmeldungen von Leuten, die das völlig ablehnen und die da irgendwelche Angstszenarien aufbauen, bekommen. Also wichtig wäre absolute Sicherheit im Hinblick auf die Anonymität äh, meiner Daten, dann fände ich es super. Okay, danke.
0: Ähm, und zum Abschluss würde ich gerne noch, weil Sie ja auch sehr lange und auch internationale Erfahrungen haben im Krankenhaus, auf die Rahmenbedingungen dort eingehen. Ich weiß natürlich als Nichtmediziner wenig über die Prozesse, warum das im Krankenhaus schiefläuft. Man kann sich vorstellen, dass an fehlenden Ressourcen, fehlendem Geld liegt. Ist es denn, also vielleicht erstmal die Einordnung, ob das ein größeres oder kleineres Problem ist als fehlende Organspender oder potenzielle Spender durch fehlende Organspendeausweise. Und danach vielleicht gibt es gibt's dann irgendeinen Lösungsansatz, den Sie jetzt
3: kurz- oder mittelfristig sehen. Organ, also im Hinblick auf Organspende das Management im Krankenhaus oder generell im Krankenhaus? die Probleme, wie wir hier Im Hinblick auf die Organspende. Also wir haben ja gerade ein neues Gesetz, ist am 1. Juni, äh, am 1. Mai in Kraft getreten, ähm, wo viele Organisationsfragen im Krankenhaus nochmal angesprochen worden sind. Da geht es um die Finanzierung von Transplantationsbeauftragten, da geht es um ähm, letztlich auch äh, entsprechende Unterstützung von Menschen, die sich auf den Stationen dafür äh, einsetzen. Also von der Seite her bin ich davon überzeugt, dass dieses Gesetz viel positive Entwicklung in den Managementfragen des Ablaufs von Organspende bringen wird. Und wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wir haben dieses Gesetz 2007 vorgeschlagen. Ist ja nicht mehr ganz 2007, ist ja schon ein bisschen weitergegangen. Ich weiß nicht, warum das zwölf Jahre gedauert hat. Jetzt möchte ich sehen, wie es funktioniert. Und dann, wie immer, muss man aus den Erfahrungen, die man macht, Nachsteuern, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ich glaube, wenn wir sind jetzt erstmal auf einem guten Weg, die organisatorischen Mängel im Krankenhaus abzubauen. Okay,
0: das ist ein klares und kurzes Statement. Ich würde es dabei belassen. Und danke fürs Interview, Eckhard Nagel. Sehr Bis gerne. bald. Und
3: ich wünsche dem Hashtag Gesundheit viel gutes Wachstum. Dankeschön.
1: Also, Wachstum wünsche ich uns auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich auch, ganz viel Wachstum.
1: Ja, das hat er sehr süß gesagt. Ich fand auf jeden Fall allgemein beachtlich, dass er gesagt hat, dass er einfach schon am ersten Transplantationsgesetz mitgewirkt hat und da irgendwie seine Einflüsse, äh, seine, seine Finger so drin hatte. Irgendwie, das fand ich sehr beachtlich.
0: Ja, auf jeden Fall schon lange im Game.
1: Er ist lange im Game, ja, ja das stimmt. Ähm, und ich fand es auch interessant, dass er vor allen Dingen irgendwie auf die äh, Prozesse auch im Krankenhaus eingegangen ist, also dass er gesagt hat, da, das ist ein wichtiges Thema.
0: Das war bei beiden beachtlich. Also sowohl ja. Pia als auch Eckhard Nagel haben darauf angesprochen, dass Management und organisatorische Fragen im Krankenhaus bei den Prozessen, bei der Finanzierung der Struktur im Krankenhaus, bei Entnahmekrankenhäusern vor allen Dingen halt zu klären sind, jetzt in diesem Gesetzentwurf oder in dem Gesetzentwurf, endgültig ähm, geändert worden sind und bei Eckart Nagel klang noch nach, dass es dann Anpassungen und Nachbesserungsbedarfe geben wird, aber ein guter Schritt gemacht ja, worden ist.
1: Er meinte auf jeden Fall, es tut sich was so und es muss sich weiterhin was tun. Mhm,
0: aber definitiv beachtlich, dass beide ja. diese Mängel im Krankenhaus und sowas ja. also voranstellen vor diesem Thema. Ja, müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, Widerspruch versus genau. Zustimmungslösung. Also
1: alle Leute, die im Management der Krankenhäuser sitzen und das jetzt hier hören, fasst euch an eure Nase und tut was. <lacht> das ist ein bisschen zu direkt, oder? <lacht> Nö, kann Nö, man schon so, sagen. Man so sagen. Aber ne?
0: nicht nur die, sondern auch jeder, der mittelbar am Krankenhaus irgendwie beteiligt ist oder am Gesundheitswesen. Ja. Und das sind wir alle im Prinzip, weil … Genau. Wir zum alle können ersten, was
1: tun. Genau.
0: Und zum 1. Juni ist was?
1: Der Tag der Organspende. <lacht> Richtig. Genau.
0: Also füllt den Or Organspendeausweis aus.
1: Richtig. Also das ist mir zum Beispiel auch ein Herzensanliegen nochmal zu sagen, hey Leute, es gibt einen Organspendeausweis, das wisst ihr alle und setzt euch damit auseinander und man kann zum Beispiel auf dem Organspendeausweis auch ankreuzen, dass man nicht spenden möchte.
0: Und es ist keine lebenslange Entscheidung. Genau, richtig. Also man darf dann auch jährlich mal wechseln genau. und hin und her ja. wechseln. Ja. Und
1: man muss sich nicht mal, also man kann natürlich einen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein so ein richtiges digitales Ding da beantragen. Das kommt dann nach Hause und dann hast du so ein Kärtchen wie ein Führerschein. Aber es reicht erstens auch einfach ein Ausdruck oder es reicht auch einfach so, ey, Bros, ich ähm, spende meine Niere, wenn ich nicht mehr da Bros bin. Bros ist das. wir <lacht> gendern hier, okay. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, nee.
0: ja, nee, also auf jeden Fall, ähm, ja, analog oder digital, das ist egal. Ja. Mal gucken, wie der in Zukunft aussehen wird, ob es immer ein Ausweisplan wird oder irgendwann mal verpflichtend oder freiwillig bleibt. Ja.
1: Nee, also um das jetzt mal wieder nicht so witzig zu machen, es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, den dabei zu haben und für sich zu wissen, welche Entscheidung man treffen möchte, denn man möchte, glaube ich, diese Entscheidung in solchen Situationen auch nicht Angehörigen überlassen.
0: Nee, das glaube ich auch und äh, ja vielleicht geht es einem auch besser, wenn man diese Entscheidung einfach hinter sich hat und, ja. Ja,
1: ja das stimmt. Heftiges Thema. Ähm, ich glaube, jetzt machen wir es auch nicht mehr irgendwie, ich glaube, wir hören jetzt einfach langsam auf, oder? Wir ich hören mein, jetzt langsam auf. Ja, ich okay. ja ist ein Krass. guter Abschluss. Ja. Wir haben
0: äh, viel gesprochen, viel Emotionales auch, vor allem am Anfang der Folge, ja. bei Pia, das Thema Organhandel haben wir jetzt gar nicht so tief besprochen, vielleicht kann man irgendwann zum nächsten Jahr nochmal auf das Thema Organhandel <lacht> vielleicht machen zurückkommen.
1: Wir, vielleicht schicken wir so ein, diese, diese ähm, recherche die so übelst drauf haben, die schickst du dann halt einfach so nach Afrika runter und die decken den Organhandel auf. Ich dachte Spanien. Ja, Spanien, da fängt schon an, ne? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Nee, gut, äh, dann verabschieden wir uns jetzt hier, ja? Ja, wir verabschieden uns, ja. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag, während ihr das hier hört. Ja. Und bis bald zur nächsten Folge. Wann kommt die denn raus eigentlich? Gute die Frage. Folge? Das
0: liegt jetzt auch an euch. Ja. Du, lieber Zuhörer, genau. du entscheidest. Du schreibst uns morgen. Also, ja. okay. wir sind nämlich echt gespannt, wer bis hierhin zugehört hat. Der kann uns gerne mal Bescheid sagen, ob lange, ob kurze Folgen, wie die Frequenz sein soll, welche Interviewpartner und... Wie viele und welche Themen? Ja. Das interessiert uns. Ja. Wir richten uns ja komplett nach den Hörern und.
1: Ja. Okay, dann sage ich jetzt mal Tschüss
3: und bis bald. Tschüss und bis bald. Ciao. Ciao.